0: Så skal vi lytte til den første læsning. Den står i Peters andet brev, kapitel 1, fra vers 16 til vers 18. For det var ikke uspekulerede fabler, vi byggede på, det vi forkyndte jer, hvor Herre Jesu i magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Og lige præcis den beretning, som Peter refererer til i sit brev, skal vi nu lytte til hos Matthæus kapitel 17, hvor der står. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham, så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem. Og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer. Og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Lad os bede sammen. God Gud, vi beder om, at du også vil hjælpe os igennem den her beretning, igennem det, vi lytter til, igennem det, vi tager del i i dag, at løfte vores blik, Og se dig, Jesus. Se mere af, hvem du er. Amen. Ja. Seks personer. Et topmøde. I centrum for det hele, der er Jesus. Og det, det, vi får her, det er det, man med gamle ord kalder for en åbenbaring. Det er simpelthen en en, en vision, hvor hvor himlen møder jorden. Og vi ser, hvordan Jesus er fra evighed af. At han er Guds søn, og vi ser, hvor han kommer fra. Han kommer fra Guds rige. Det er Guds rige, himlen, der støder sammen med jorden. Det lyder lidt langhåret måske. Jeg skal prøve at forklare det på en lidt anden måde, fordi her i ugens løb, der så jeg en, et klip i fjernsynet med den nye James Bond-film med Daniel Craig, som vi ja, er nogen af os, der glæder os til. Og øh, den er blevet udskudt nu for tredje gang på grund af den her rådne pandemi, og, men, men det var ikke sådan en, en, en decideret forfilm, men alligevel, sådan en, det var et klip fra den kommende film, for vi havde hørt, at den var der, og, men der er ikke nogen, der har set noget til den. Og så kommer der alligevel sådan det der på godt dansk, lige hedder en teaser. Altså sådan lige, hey, prøv lige at se her, filmen Den er klar til, når, når det hele kan åbnes op igen, og alt bliver godt igen. Og det er sådan set det, der sker med Jesus her i dag. Det er en teaser, det er et klip, det er et glimt af, øh, hvordan det er i Guds rige, og hvordan det skal blive, når Guds rige en dag kommer og fylder hele jorden, og alt bliver godt igen. Vi møder ham simpelthen her som kongen i Guds rige, som majestaten i Guds rige. Der er en, øh, en enkelt tekst, som jeg er mindet om i forbindelse med det her, som faktisk er skrevet af Johannes, en af de tre disciple, der var med på bjævet, som jo også var er forfatter til Johannes evangeliet, han er den disciple, han omsætter sig selv som den disciple, Jesus elskede. Det er efter alt at dømme også ham, der har skrevet Johannes' openbaring, Og i åbenbaringsbogens første kapitel, der har han på samme måde en vision af Jesus, som jeg tænker, da han har skrevet den ned og fået den vision, der har han tænkt, det her det minder utrolig meget om det, der skete den dag på det bjæv i Israel. Han siger sådan her, at han ser en menneskesøn iført en fodlang og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som det hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var ligesom skinnende mellem, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. Altså, det her, det er, hvad en hvad en afsløring eller en åbenbaring er for noget. Det er en afsløring af, hvem Jesus han er fra evighed af, og hvad det er, vi har i vente. Og det er altså, hvad de her tre disciple, de får lov til at være viden til i dag. Og så kunne man jo tro, at det er jo lige præcis den her slags oplevelser, som vi skal have for at være sådan ægte kristne. Men... Det modsiger beretningen jo også, fordi den slutter med, at Jesus han siger til dem, da det gik ned i bjerget, I skal ikke fortælle det her til nogen. Så det her det er altså ikke sådan et øh, øh, grundlag for, at øh, nu skal de danne kirke og, og missionsfremstøder og den slags. Det er ikke det her, der er det. Det er tværtimod noget, der foregår på et andet bjerg, på et senere bjerg i Jerusalem, på Golgata-bjerget. Lad os prøve lige at og, og stoppe lidt op ved det her med, med, hvad er det egentlig, der gør et menneske til en discipel? Hvad er det, der gør et menneske til kristen? Fordi jeg tror, at nogle af os, vi tænker af natur, ligesom sådan, at det vil bare. Altså, det, det har, vi har med Gud at gøre, og han er overnaturlig og alt det der. Og vi har en beretning i dag her, som, som bryder med alt, hvad vi, hvad vi kender til af al, almindelighed og, 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 og naturlove osv. Og er det de her skønne, overnaturlige oplevelser, der for alvor gør et menneske til disciple og til kristen? Nej, det er det ikke. Den, det det er overraskende, når vi, når, vi, når vi læser i Guds ord, det er... Og nu kommer der noget, der lyder mærkeligt. Jeg skal prøve at forklare det. Det er en nederlag, der skaber disciple. Det er en nederlag, der skaber disciple. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at når vi læser i det nye testament beretningerne om Jesus der, så kan vi se, hvordan de første disciple, de 12 disciple, han havde, de er fast besluttede på at gå med ham. At gå all in sammen med Jesus på det her projekt her. At gå hele vejen. Og de taler også nogle af dem om, Peter taler om, jeg vil dø sammen med dig, siger han. Og alligevel, jo tættere vi kommer på påske, jo tættere vi kommer på det andet bjæv, Golgata-bjævet. Så begynder de at falde fra, en efter en. Måske kan du huske historierne, eller kender du historierne om øh, disciplen Judas. Peter, som var med her i dag også. Thomas er der også en, der hedder, som tvivler på, hvad der er sket og i påsken, der soldater der kom soldater i getsemane have for at tage Jesus til fange. Der står der sådan her at der lå alle disciplene ham i stikken og flygtede. Står længere hen i Matthæus evangeliet. De flygter simpelthen. Så da Jesus dør på korset, der er der kun nogle kvinder og så Johannes tilbage. Og det siger noget om at det ikke alt ved Jesus som vi disciple, er i stand til at efterligne. Og det tror jeg nemlig nogle gange, vi har fået lidt galt i halsen. Vi tænker omkring det her med at være kristen, og det her med at være disciple. Det er noget med at efterligne. Og der er også et kald til at tage sit kors op, og alt det der. Men der er også noget, som vi ikke kan gøre. Som kun Jesus kan gøre. Der er noget i det her med at være kristen, og være disciple, hvor hvor vi bliver, om jeg så må sige, efterladt på perronen. Og så siger Jesus, der er noget her, jeg alene kan gøre. Der er en enorm vigtig pointe i det her med, at når jeg siger det med, at det er nederlag, der skaber disciple, så mener jeg, at det var netop, da disciplene brød sammen, eller hvis vi skal tale med et flot ord, da deres discipleskab smuldrede, og de spredtes for alle vinden og ikke kunne leve op til det, de havde sagt til Jesus på vej til Jerusalem. Og står tilbage i afmagt, og har brug for at blive tilgivet. Det er netop der, at Gud, han skaber den største sejr. Da det så håbløst ud, da det så allermest håbløst ud, der var det, at Gud, han ordnede tingene, satte tingene på plads. Der var det, at prisen, for synden blev betalt. Der var det, at døden blev overvundet. Og alt det, jeg er nødt til at skuffe dig måske, men der er i virkeligheden et evangelium i det. Alt det, det skete uden din medvirken. Det skete uden Peters og Johannes og alle de andre disciples medvirken. De kunne bare enten flygte eller stå og se på. Det er sket uden nogen disciples initiativ, uden nogen disciples brændende engagement, og kom så og nu skal vi, og sådan, uden deres deltagelse. Det var Gud og Gud alene, der sejrede der på korset. Og det er i virkeligheden det, der er kernen i de gode nyheder om Jesus. At når vi bryder sammen, når vi oplever nederlag, så holder han stadigvæk. Så er Gud til at stole på. Og det er den erkendelse, der for alvor har skabt generationer af efterfølgere af Jesus. Slægt efter slægt efter slægt. Det er den erkendelse, at når vi bryder sammen, så holder evangeliet om Jesus. Så holder det, han har gjort på det andet bjerg på golgata Jesus, han beder dig nemlig ikke om at præstere et enormt engageret hjerte, for at du kan være en ordentlig disciple eller en ordentlig kristen. Han spørger dig tværtimod om at få lov til at forvandle dit hjerte ved at tilgive dig. Ved at gå hen og berøre dig og sige, rejs jer frygt ikke. Og så er vi tilbage ved bjævet. For det er netop det, øh, øh, som de taler om. Det står ikke i beretningen her, men i den parallelle beretning i en af de andre, hos en af de andre evangelister, Lukas. Der får vi faktisk at vide, hvad det er, Jesus taler med Moses og Elias om. Altså de her to store, store skikkelser, de opsummerer sådan set hele øh, alt det, der var gået forud for, for Jesus. Hele det gamle testamentes historie. Moses, som er repræsentant for, han er jo lovgiveren. Det er igennem ham, at Israels folk får givet hele kærlighedens lov. Altså de her færdselsregler for, hvordan de skal være Guds folk og leve med hinanden. Alt det repræsenterer Moses. Han er den store sådan skikkelse i det gamle testamente. Ham, der former og danner folket, efter de er ud fra, fra fangenskab i Ægypten. Det er den ene, der kommer. Og den anden, det er Elias, som repræsentant for alle profeterne, der taler på vegne af Gud til folket. Det er de to skikkelser vi møder her. Og det, de taler om, får vi at vide, det er, at de taler om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Det er sådan lidt et uh, gammeldags måde at sige på, de taler om, at hvad det var, der skulle ske, når Jesus han kom til det andet bjerg, til Golgata-bjerget. De taler simpelthen om hans lidelse og død og opstandelse i vores sted. Det minder os om noget af det, der sker, da Jesus opstår fra de døde, hvor han er få dage efter, hvor han er på en vandring, og så slår han følge med to disciple, unavngivende de andre disciple, der er på vej til en landsby uden for Jerusalem, der hedder Emmaus, og så spørger han dem hvad er det, I går taler om? Og så siger de, jamen, vi taler om det, der er sket med, har du kørt hørt noget om det? Så siger de sådan. det har han nok, det er ham, der er hovedpersonen jo. Men altså... Det er sådan historien, der bliver, der, bliver, der bliver sat op der. Det er det, det, er det sidste kapitel i Lukas, i Lukas evangeliet, kapitel 24, I kan læse om det. Og så siger Jesus til dem på et tidspunkt, da de taler om, at, at han er død, og de havde håbet, at det var ham, der skulle forløse og frelse. Så siger han til dem, jamen det er det jo også. Men den frelse skulle ske igennem den her afmagt, og igennem det, der lignede nederlag. Igennem det, der lignede dødens sejr, der sejrer Gud i virkeligheden i sidste ende. Han siger sådan her til dem, at netop Moses og profeterne taler om, at Messias, den salvede, altså Kristus, han skulle lide og dø på den måde, og så gå ind i sin herlighed. Og det er det, det, det glemt vi får i dag, af den herlighed, som Jesus har haft fra evighed af, og som han besidder nu til evigtid, netop på grund af, at han var lydig over for Guds vilje, og han gav sit liv i vores sted. Jesus død er på den måde planlagt af Gud. Det er sådan, det er. Det er sådan, Gud han frelser mennesker. Det er sådan, Gud skaber disciple. Det gør han ikke ved at give os en masse gode råd om, hvordan vi skal mestre vores liv. Jesus han er ikke sådan en, en, en livscoach der er kommet for at give dig god råd. Evangeliet er ikke god råd. Evangeliet, det er noget helt andet. De gode, det er, det er gode, evangeliet, det er gode nyheder, som vi ikke kan sige os selv. Altså, det er en åbenbaring fra en anden verden om, hvem Jesus han er, og hvad han har gjort for os. At han er død i vores sted. Og det er altså først efter, at han har været på det her andet bjerg på Golgata-bjævet, efter hans død opstandelse, at de rigtig fatter og forstår, hvad det er, der er på spil. Og så lige en sidste ting. Der er øh, tre øh, bydemåder i beretningen her i dag. Den første, det er, da himlen åbner sig, og Gud fader taler til dem, der er forsamlet der på toppen af bjerget. Ligesom han gjorde, da Jesus blev døbt, så gentager det sig. Han ligesom siger, det er min elskede søn. Jeg har mig fundet velbehag, og så kommer så kommer det. Hør ham. Hør ham. Det er sådan, Guds menighed vokser. Det er sådan, at vi i fællesskab bliver en taknemmelig kirke i mission, der har noget at give til andre. Det er ved at lytte til Jesus. Eller som Paulus siger i øh, Kolossensopredet kapitel 3, han siger det på den her måde. Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Hør ham. Og så er de næste, de sidste to bydemåder, det er der, hvor Jesus han går hen og, og rører ved dem. Jeg kan jeg godt lide det udtryk? Han går hen, og så, og så rører han ved dem. Det er ikke bare ord. Nej, nej, der er, der, er, der er fysisk kontakt. Han rører ved dem, rejser dem op, siger, rejs jer, frygt ikke. Det sagde han dengang, og det gælder også os i dag. Hør ham. Lad kristne ord bo i riget mål hos jer. Undervis og forman hinanden med al visdom, med salmer og hymner og åndelige sange. Det er sådan, en menighed bliver opbygget. Det er sådan, Paulus taler om det til, til kolossenserne. Syn med tak i jeres hjerte til Gud. Rejs så og gå videre ud i livet i taknemmelighed. Tag det med, det her. Hør ham. Rejs jer. Frygt ikke. Tag det med også, når vi på et tidspunkt snart forhåbentlig kan samles til et stort brag af en fælles gudstjeneste igen, hvor vi kan lytte til hinandens stemmer oven i tonerne fra musikerne og, og, ja, hvis vi skal tale som en åbenbaring, Englene, der synger og lovpriser Gud, og vi lægger vores stemmer oveni. Tag det her med, når du går til Guds tjeneste igen. Når du går til nadver, så tag imod ham. Skikkelse af brødet af vinen. Og så lyt til ham, når han siger, rejs dig og frygt ikke. på det, så har vi en nadver Guds tjeneste i tiden, der kommer. Om torsdage, torsdage klokken halv fem, man skal lige melde sig til inde på vores hjemmeside. Men der er er mulighed for os at komme til fysisk gudstjeneste i ugens løb, torsdag kl. halv fem til fem. Lad os takke og bede. Jesus, vi beder om, at du vil gå med os nu, hver især videre i livet. Nogle af os, vi er... Ja, vi er uden tvivl i en dal på grund af alt det her corona. Andre er måske knap så meget. Jeg ved ikke, om der sidder nogen derude, der ligefrem er på toppen. Det kan godt være, der er det. Men uanset hvad, og hvad vi kommer til at møde i livet af dale og højdepunkter, så beder vi om, at du vil holde fast i os og lære os igen og igen og lytte til dig. Og at vi må opleve på forskellig vis, at du lægger din hånd på os, rejser os op og går med os igennem livet. At du gør det igennem... Bønden, og gudstjenesten, fællesskabet, samtalen med en kristen bror og søster. Og så glæder vi os til den dag, hvor vi skal se dig, som du er. Sådan som vi har fået et, øh, en, lille, en lille forfilm af i dag, en lille glimt af i dag. Vi beder, om du vil lære os at række ud over vores egne behov. Og lære at sætte os selv til side for vores næste. Lære os at elske Vores søster og bror lader sig se og stole på kraften i dit ord. Vi beder for den kommende generation, både de fødte og de ufødte, og de nyfødte, for børnene og de unge, beskærm duben dem og lad dem få lov til at vokse op i tro på dig. Vi beder for skærm by og omegn, for familie, venner, naboer og kolleger, for alle, som er ramt lige nu af forsamlingsforbud, alle, som savner nærvær og fællesskab, vi med om, at du vil være nær hos øh, dem, der er ramt af sygdom og lidelse på forskellige vis. Giv os mod til at være til stede for hinanden på nye måder. Og visdom til at, øh, at lindre smerten hos hinanden. Vi beder for din kirke ud over jorden. Lad de kristne vise mod og gøre en forskel for mange i disse tider. Vi beder for dem, der forsker i sundhed om, at... Øh, at du vil øh, velsigne og lade gode resultater komme frem, som kan være til heling og helbredelse. Vi beder for Danmarks fred for alle, der arbejder med sundhed og økonomi. Og i alle de dagligdags opgaver, vi så let tager for givet på arbejdspladsen i familien. Vi beder for vores fællesskaber og menigheder. Alle de steder, hvor du er til stede usynligt og giver os vores daglige brød og vores sundhed og vores kald til at elske vores næste. Vi beder om, Jesus, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar i kirken og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Vi beder om, at du vil give os mere af det, Jesus. Tillid, tro, lydighed, kærlighed. Gør os til en taknemmelig kirke i mission. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Jesus, vil længes efter nærvær, både efter hinandens nærvær, men også efter det nærvær, vi har set et glimt af her i dag. Og vi beder om, at du snart vil komme og gøre alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.